0: Einen wunderschönen guten Herbstmorgen wünsche ich Ihnen. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 3. November. Und ich bin Roland Judin. Wir schauen gleich, wie sich Twitter verändert hat, seit Elon Musk den Kurznachrichtendienst vor einer Woche gekauft hat. Außerdem sprechen wir darüber, welche Zukunft den Regenwald in Brasilien erwartet, nachdem Bolsonaro die Wahl verloren hat. Jetzt bringen Sie aber erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Bund und Länder haben sich am Abend auf weitere Entlastungsmaßnahmen geeinigt. Darunter die Strompreisbremse, die zum 1. Januar kommen soll und mit 40 Cent pro Kilowattstunde 8 Cent unter dem derzeitigen durchschnittlichen Preis liegt. Die Gaspreisbremse greift mit 12 Cent pro Kilowattstunde erst im März, eventuell auch schon im Februar und die Abrechnung funktioniert dann folgendermaßen. VerbraucherInnen zahlen zunächst den Preis, der in ihrem Gasvertrag steht und die Differenz zu dem subventionierten Preis wird ihnen dann als Prämie ausgezahlt. Sowohl bei Strom als auch bei Gas lohnt sich Energiesparen, denn der vergünstigte Preis gilt nur für 80 Prozent des Verbrauchs, den die Gaslieferanten mit Blick auf den Verbrauch im Vorjahr nun für das laufende Jahr prognostiziert haben. Ein drei personen zum Beispiel mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden könnte mit der Deckelung jährlich 14 Prozent oder rund 260 Euro sparen. Geeinigt haben sich Bund und Länder gestern auch auf eine Finanzierung für das Nachfolgemodell des 9 Euro-Tickets. Das Deutschlandticket soll zunächst 49 Euro monatlich kosten und möglichst zum 1. Januar eingeführt werden. In Äthiopien haben sich die Regierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed und die Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, auf einen sofortigen Waffenstillstand geeinigt. Mehr als eine Woche hatten die Konfliktparteien unter Vermittlung der Afrikanischen Union in Südafrika verhandelt. Man habe gezeigt, dass es afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme gebe, sagte der Sonderbotschafter und frühere nigerianische Präsident Olushegun Obasanjo. Nach zwei Jahren Bürgerkrieg und mehr als einer halben Million Toten gibt es damit vorsichtige Hoffnung auf Frieden in dem Land. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Diese Woche in der Zeit?
0: Wenn der reichste Mann der Welt eine sehr wichtige Medienplattform kauft, dann schauen wir ganz genau hin. Seit einer Woche gehört Twitter jetzt Elon Musk. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Musk irgendeine Neuerung für den Kurznachrichtendienst twittert. Und kaum ein Tag, an dem nicht über Musks Pläne für Twitter spekuliert wird. Ann-Kathrin Nezik schreibt für die Zeit über Big Tech-Konzerne und Wirtschaft und hilft mir jetzt dabei, diese Twitter-Übernahme von Musk ein bisschen aufzudröseln. Hi. Hi. An katrin seit einer Woche gehört jetzt Twitter Elon Musk. Was ist seitdem eigentlich alles passiert?
2: Also das allererste, was Musk gemacht hat, direkt am ersten Tag, nachdem ihm Twitter offiziell gehörte, ist das bisherige Management zu feuern. Dazu gehörte der bisherige CEO, aber was ich auch sehr interessant finde, die Chefjuristin, die unter anderem auch mit anderen dafür mitverantwortlich war, Donald Trump seinerzeit von Twitter zu verbannen. Das Zweite, was Musk gemacht hat, ist eine Reihe von teilweise widersprüchlichen Ankündigungen in die Welt hinaus hinauszuposaunen. Das Wichtigste davon oder das Interessanteste vielleicht, dass er sich an die Werbepartner gewandt hat und gesagt hat, Twitter solle auch in Zukunft keine, Zitat, gesetzlose Hölle sein Und dass er ein Gremium formen will von Experten mit sehr diversen Standpunkten, die über inhaltliche Entscheidungen auf Twitter künftig urteilen sollen.
0: Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Also auf der einen Seite, die KritikerInnen sagen ja, Twitter könnte jetzt eine Plattform für Hass und Hetze werden. Aber es gibt ja auch die Hoffnung, dass Musk eben doch Hate Speech einschränkt, um eben Werbekunden nicht zu verschrecken. Also die Hoffnung ist berechtigt, wenn ich dir gerade zugehört habe. ne?
2: Na, ich glaube, ob diese Hoffnung berechtigt ist, das muss man einfach mal sehen. Fakt ist, dass er Stand jetzt noch keine Änderung der der Regeln oder der ähm, äh, des Vorgehens gegen Hate Speech oder auch gegen Fake News verabschiedet hat. Also es ist erstmal alles so wie gehabt. Was man aber schon sieht, ähm, ist, dass... Bestimmte Gruppen jetzt wieder auf Twitter äh, zurückgekehrt sind, beispielsweise die rechtsextreme Partei Britain First, die sich von Twitter zurückgezogen hatte und jetzt da wieder aktiv ist. Und ähm, Analysen zeigen auch, dass beispielsweise die Verwendung des N-Worts um 500 Prozent innerhalb weniger Tage zugenommen hat auf Twitter.
0: Ach du Scheiße. Ähm, Was verändert sich denn noch für Userinnen und User? Ähm, Musk will ja mit Twitter in erster Linie Geld verdienen.
2: Genau, er will mit Twitter Geld verdienen. Er muss sogar mit Twitter Geld verdienen, weil er natürlich auch sehr viel Geld in diese Plattform jetzt gesteckt hat und die wirtschaftlich nun wirklich nicht so gut. Da steht auch im vergangenen Geschäftsjahr sogar Verlust gemacht hat. Das Erste, was was Elon Musk angekündigt hat, ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer für den blauen Haken ab sofort Geld zahlen sollen. Die Rede ist jetzt erstmal von einer monatlichen Gebühr von 8 Dollar eben für diesen blauen Haken und für auch noch eine Reihe von anderen Funktionen. Zumindest sagt das Musk so. Beispielsweise soll man dann, wenn man 8 Dollar zahlt, weniger Werbung sehen künftig auf Twitter.
0: Sagt an Katrin Nezig. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Tschüss. Und sonst so?
0: In Benin, ein Land in Westafrika, gibt es ein einziges Kino. Und das ist seit Wochen ausverkauft. Der Grund? Dieser Film.
2: Trainiert hart. Kämpft härter. Ihr fürchtet niemanden. Und ihr fürchtet keinen Schmerz. Wir kämpfen gegen die, die uns versklaven. Wir
1: sind die Klinge der Freiheit.
0: The Woman King. Da geht es um eine Frauen Elite Kampftruppe, die im Königreich Dahomey das System der Sklaverei bekämpft. Das Königreich Dahomey gab es wirklich und zwar im heutigen Südbenin. Nach fast jeder Vorstellung gibt's im Kino Applaus. Eine witzige Meldung, ja, aber auch eine Meldung, die mich sehr stolz macht. Denn endlich hat es mal ein Film über Afrika geschafft, afrikanische Geschichte zu würdigen und dabei Menschen in The Motherland zu berühren. Und endlich wird auch gezeigt, wie stark schwarze Frauen sind und waren. Denn die Kämpferinnen in dem Film gab es wirklich. Er will Armut und Hunger bekämpfen, er will Rechte indigener Völker stärken und er will die Abholzung des Regenwalds stoppen. Mit diesen Versprechen hat Lula das Silva die Stichwahl ums Präsidentenamt in Brasilien gewonnen. Gerade der letzte Punkt zum Regenwald ist extrem wichtig fürs Weltklima und betrifft daher uns alle. Ob Lula sein Versprechen in die Tat auch umsetzen kann, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Fischermann, Südamerika-Experte der ZEIT. Moin. Ja, hallo. Unter Bolsonaro wurde ja so viel im Amazonasgebiet gerodet und abgeholzt, wie seit, ich glaube, 15 Jahren nicht mehr. Wie will denn Lula das Silva das jetzt umkehren?
3: Ja, also das stimmt. Er hat eigentlich von Tag 1, von Woche 1 an äh, Kampf ausgerufen im Amazonasgebiet und dort äh, Goldgräber, Holzfäller und äh, dergleichen losgelassen. Das äh, war schon ziemlich krass. Zuletzt sind 18 Bäume pro Sekunde gefällt worden im Amazonasgebiet. Und äh, es gibt Möglichkeiten, das zu stoppen, vielleicht nicht ganz auf Null, aber es gibt gute Möglichkeiten, Erfahrungen damit, wie man äh, aufklärt, also wie man erstmal mit Satelliten schaut, wo wird abgeholzt, relativ schnell äh, Polizeitruppen hinschickt, dann die Instrumente der Holzfäller und Goldgräber zerstört und damit doch einiges aufhält dort. Das kann man machen, wenn man es will. Der Wille war vier vier Jahre lang jetzt überhaupt nicht da.
0: Aber abgesehen vom Willen ist das realistisch, weil einerseits die Abholzung des Regenwalds bringt ja Geld, also auch dem Staat Brasilien Geld, den Unternehmen in Brasilien Geld und viele Bäume im Regenwald, im Amazonasgebiet werden ja illegal gefällt. Also das ist ja komplett egal, welche Politik gerade herrscht, wenn es illegal geschieht.
3: Ja, es gibt fast nur illegale Abholzung im Amazonas. Es gibt eigentlich keine legale Abholzung dort mit ganz wenigen Ausnahmen. Und äh, die Antwort ist dort, dann die Polizei reinzuschicken und das Ganze aufzuhalten. Es geht schon. Mit dem wirtschaftlichen Druck, das ist immer so interessant, weil das immer alle meinen, dass da wahnsinnig viel Geld mit verdient wird mit diesem Abholzen. Und das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Man kann sogar mehr Geld damit verdienen, wenn man den Wald stehen lässt. Das haben jetzt durchaus einige auch vorgerechnet. Was da passiert ist, dass äh, ähm, Leute Landspekulation betreiben. Ein Stück Wald abholzen, das Holz verkaufen damit aber auch nicht viel mehr finanzieren als das Abholzen selber und dann drei Kühe draufstellen. So im Schnitt steht im Amazonas so eine halbe Kuh pro Quadratkilometer und äh, dann wird das besetzt und dann wartet man ab, ob es irgendwann mehr wert wird. Äh, Da ist auch viel Psychologie bei, da ist auch viel Land nebenbei, da ist sowas bei, wie je mehr Land ich habe, desto äh, mächtiger bin ich. Wirtschaftlich ist es nicht sehr vernünftig, da abzuholzen.
0: Was würde sich denn für die Welt verändern, wenn Lula seine Pläne wirklich wahrmachen kann und mehr Wald stehen bleibt?
3: Also wenn er es wirklich schafft, das ist natürlich ein Wenn, denn der Lula hat ja ganz schöne politische Widerstände, jetzt auch im Kongress zu überwinden. Aber wenn er es schafft, dann ist das ein enormer Dienst am Weltklima, denn den Regenwald, den brauchen wir schon. Das ist ein großer Wasserspeicher, das ist ein großer Pufferausgleicher für verschiedene Klimaereignisse und er bindet wahnsinnig viel CO2, die in die Luft geblasen werden, wenn er jetzt abgeholzt wird oder wenn er verbrannt wird. Und die Biodiversität ist auch unglaublich dort. Und es geht ja alles verloren, wenn der Wald abgeholzt wird.
0: Sagt Thomas Fischermann, Südamerika-Experte der ZEIT. Vielen Dank dir. Ja gerne. Mehr zur allgemeinen Klimakrise und anderen Krisen unserer ZEIT gibt's übrigens im neuen Krisen-Podcast von ZEIT Online auch das noch. So heißt der Podcast. Darin werden die vielen unterschiedlichen und sich auch gleichzeitig überlagernden Krisen verständlich erklärt und auch Lösungsvorschläge diskutiert. Den Podcast, den gibt es auch da, wo Sie gerade diesen Podcast hören. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag informiert Sie mein Kollege Ole Pflüger im Update. Mein Name ist Roland Judin. Der Donnerstag ist der Freitag der kleinen Leute. In diesem Sinne genießen Sie ihn.
3: Umgekehrt kann man sich ganz gut vorstellen, dass ähm, Tourismus, aber auch äh, sehr viel fortgeschrittene Dinge, wie zum Beispiel eine fortgeschrittene Biowirtschaft, eine nachhaltige Biowirtschaft im stehenden Wald praktiziert werden können. Das wird auch CO2 gebunden, da kann man auch CO2-Zertifikate mit verdienen. Das sind alles Dinge, die jetzt im neuen Plan des neuen Präsidenten drinstehen, von Lula da Silva. Und er will die umsetzen, mal sehen, ob er es schafft.